1: Muy buenas, ya estamos aquí, otra temporada más, los pesados del pádel para animarles pues las noches de los eh, martes en Capital Radio y cuando quieran a través de los eh, podcasts que pueden encontrar en cualquiera de las eh, plataformas, en evox, en Spotify, por supuesto en la propia página web de Capital Radio. Una temporada en la que estamos en la era post-Wall Paddle Tool, empieza la era Premier y también puede ser o no el de Ultimate Padel Tour ese nuevo torneo que eh, va a comenzar ya enseguida en eh, La Coruña y con muchas eh, parejas inscritas eh, con eh, chicos con chicas eh, tenemos por ejemplo Mata Tarabán, Lorena Rufo, Carolina Navarro con Marina Guitar, eh, la Portu con Bea Caldera como primeras y en chicos eh, pues eh, la novedad del Torito Aguirre, Beluati ...con Fernando Ezcano... Javier Rico... ...con Juan Luis ...etcétera, etcétera... ...y veremos qué da de sí... ...o no... ...hablaremos de rupturas... ...que no ha empezado la temporada... ...y ya tenemos... Eh, ...algunas... ...¿qué pasa con las... Eh, ...marcas que están perdiendo... ...muchos jugadores... ...ha habido trasvase... ...de algunas que prácticamente... ...se quedan sin ninguno... ...a otras que están acumulando mucho... Eh, ...y por supuesto de los eh, Padel Spain, eh, de los premios de Padel Spain, eh, Padel Awards que se entregaron en la Hexagon Cup, que será otro de los argumentos. Contaremos con el director de relaciones institucionales Carlos Almazán para que nos eh, cuente qué balance hace de esa competición. Todo esto es el argumento del eh, primer eh, esto es Padel temporada 2024 que ahora comienza.
0: Esto es Padel. En esto es Padel, comienza el debate.
1: debate que abrimos a esta hora. Luego esperemos que se incorpore algún compañero más con eh, Álvaro López, Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola,
3: muy
1: buenas, Miguel. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Iván Hernández contra Pared. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Ya con ganas de volver a veros las caras.
1: Eh, aunque no mientas, que nos las vimos en la Hexagon eh, Cup con... Eh, como inicio de la temporada, yo creo que además, viendo lo que nos ha dejado el, este torneo, esta competición a nivel de público, de jugadores, de medios, parece que había ganas de que volviera el Mundo del Padre en esta temporada, que vamos a decir, eh, no sé si incierta, pero por lo menos de expectativa, porque mmm, parece que todavía... Eh, todos los detalles de Premier Padre con los jugadores, o con la FIP, no están cerrados y la Hexagon ha sido una primera toma de contacto. ¿Qué mmm, balance hacéis, si os parece, eh, en primer lugar, de lo que es eh, la Hexagon eh, que... Mmm, Mm, ¿Os ha parecido eh, la fórmula, los jugadores, la realmente la entrega? Tenemos ya con nosotros a Mónica Montes, la víbora del padre. ¿Qué tal? Muy buenas, Mónica. A ver, antes de hablar hay que quitar, quitar el mute. Eh, a la de una, Mónica Montes a la de dos, Mónica Montes a la de tres. ¿Lo hemos ahora conseguido? Sí, ahora sí. Vale, y... muy bien. Eh, eh, enhorabuena, hemos conseguido saber quitar el mute. Eh, Hola a todos. Muy buenas. Sí, la verdad, es que la
4: tecnología no es lo mismo.
1: Bueno, estábamos sí, sí. hablando de mm, Hexagon. A ver, Álvaro, que tú también tuviste la oportunidad de entregar los eh, premios eh, allí. Uh -huh. Uno de los eh, premios también entregados por Mónica Montes. Eh, ¿Qué os ha parecido la Hexagon? Aunque luego hablaremos con Carlos.
3: Eh, pues mira, yo haciendo un, un balance muy, muy rápido. Eh, lo comentaba también eh, en el día de ayer con el programa de, de Carles Pratt. Eh, a mí me sorprendió, eh, por un lado para bien, por el hecho de que no me esperaba que entre semana y por las mañanas eh, la gente se acercara a ver el pádel, sobre todo el pádel de los Next Gen, porque digamos que son jugadores más desconocidos, eh, no son los que mueven más lógicamente, eh, no son los primeros espadas pero por ahí me, me sorprendió, pero para bien, el hecho de que bueno la gente decidiera apostar por ver jugadores eh, que no suelen eh, estar en pistas centrales y no suelen contar en las retransmisiones. Entonces, la verdad que me alegré mucho y eso para para ellos, para los chavales, pues es un refuerzo enorme. Eh, quizá la parte un poco negativa, por decirlo de alguna manera, que para mal, pues es que el domingo pues no se llenara el, el, el pabellón. De hecho, el sábado hubo incluso más gente, sí. si no me equivoco. Entonces, bueno, por ahí quizás es un pequeño debe, pero bueno, sí que es cierto que, que había bastante animación, creo que el vidage estaba bien montado, con alguna cosita que mejorar, obviamente. Eh, el hecho de tener conciertos también eh, animó un poco, aunque bueno, yo ahí no puedo valorar mucho porque no estuve. Pero bueno, creo que a, a nivel final, para ser el primer año que lo hacen eh, y haberlo hecho a finales de enero y demás, creo que una nota bastante alta se pueden llevar, obviamente.
2: Uh -huh. Iván. Bueno, yo la verdad es que estoy con... con con Álvaro, no, yo en nota como quien dice ahora nos dirá Carlos que nota se ponen ellos, no yo le pondría siete y medio ocho, como obviamente es el primer torneo, una nueva experiencia, eh, hay muchas cosas que mejorar, ellos mismos lo, nos lo reconocieron allí en situ, o comentando con Richir serás un par de, de cosas, que dices no, no, no dime, dime lo que, lo que, que hay que mejorar y tal pero bueno, yo creo que la gente tenía tantas ganas de pádel después de, de 40 días sin ello que, que fue novedoso, sobre todo el tema de los equipos, el tema de, de ver a parejas que no son habitualmente y a mí me sorprendió, por ejemplo, la afluencia de público. Yo no esperaba, pese a los precios, que yo siempre vi que eran un poquito elevados, eh, yo no esperaba un miércoles por la tarde en otros circuitos internacionales ver un pabellón con 800 personas. Eh, ¿Por qué? Pues porque había partidos eh, realmente... Y, atrayentes al público, estaba Juan Martín Díaz con Paquito, estaba Alex y Estupa eh, entonces claro, ves a parejas que habitualmente no son eh, las habituales y entonces bueno, pues te llama la atención sí que le pongo en el debe eh, que los next gen no fueran retransmitidos, yo creo que si el padre lo queremos hacer más grande y queremos promocionar a los a los que vienen detrás empujando, que quieren tirar la puerta que quieren derribar fronteras yo creo que hay que darles visibilidad porque tienen el mismo derecho que los los top para uh -huh. decirlos, no solo de jugar en la central sino que también de de, de de ser retransmitidos yo creo que una cámara fija y un comentarista en la en los Next Gen hubiera sido bueno y lo que, por ejemplo, ayer lo escuché a, Alberto, a Álvaro y con Carles lo de las Next Gen de las chicas eh, también se echó de menos uh -huh. pero bueno, es una decisión que tomó el público no al fin y al cabo el público votó para que este año fueran los chicos y supuestamente el año que viene el Next Gen sea de chicas bueno, pues si estamos intentando hacer paddle, vamos a intentar hacerlo todos igual. Tanto si hay chicos y chicas, hay chicas next gen, que haya chicos next gen. Claro, o ambos. Además, más uh -huh. O ambos, para que sea todo equitativo, igual, igual. Me parece un buen espectáculo, sinceramente. El trato a la prensa fue excepcional, pues ves esa gente muy famosa, la verdad que hubo gente más famosa que en otros torneos, independientemente de la aparición de Eva Longoria, pero bueno, hubo muchos eh, periodistas eh, famosos, hubo futbolistas, hubo actores, actrices, y bueno, pues eso da un caché a una, a una Hexagon Cup que, que yo creo que no se va a quedar en, en un solo intento, sino que va a haber más, y que bueno, yo lo único que pido que por favor que el próximo sitio sea un sitio donde se pueda aparcar mejor. Pero bueno, el Madrid Arena solo
1: lo pasa, has hablado de chicas, así que ahora hablará Mónica Monte y has hablado de estrellas invitadas, entre ellas estuvo Carlas Pras, ¿qué tal Carlas? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, nada de estrella nada, pero después de oír lo que ha dicho Iván... Creo que me lo ha sacado todo ya de lo que tenía preparado yo, ¿eh? Pero es por eso...
1: Bueno, bueno. Eh, pues vete pensando que le dejamos a, a Mónica a ver qué le ha parecido a, a ella. Y luego hablaremos de la revolución, que ya no ha empezado el torneo y ya tenemos cambios en las chicas. Pero vamos, primero Mónica, la Hexagon.
4: Eh, estaba justo pensando lo mismo que Carla se ha dicho bueno a ver estos dos chicos hablan también a ver qué poco me puedo añadir pero es verdad que eh, a todo lo que han dicho me sumo totalmente eh, he echado de menos yo la parte que me toca lo que hablamos no la energía de chicas que justo la ha dicho Iván eh, por qué elegir yo metería todo y lo retransmitiría también eso es creo que precisamente estos torneos son los que tienen que servir para dar a conocer a la gente eh, pues las jóvenes promesas no o cómo viene eh, el padel por abajo, más allá de que Sturpal, Ruiz, Bea González, Ari te venden una entrada ya por sí solo, por No necesitas tampoco eh, darles mucho bombo. Creo que estuvo muy, muy bien organizado. Eh, fue muy llamativo y creo que la fecha sin duda, o sea, no sé si habrá más durante el año, pero la fecha ha sido la mejor elección posible. Y parte de eso conlleva pues la gente tenía ganas de padel, ellos también de probarse en pista, no de competir, porque es que han competido. A mí la gente me decía, pero se lo tomarán un poco a broma. Yo no he visto ninguna broma sobre la pista una vez entraban de... Eh, eh, al, al 20 por 10, más allá no de, de, bueno, de lo normal, ¿no? Al ser un torneo un poco así, distendido. También, eh, un, una cosita o a mejorar, o una cosita que yo pondría, sería el que las parejas que se inscriban no fueran pareja eh, en la competición, como ha podido ser, pues, el caso de Marta y Emma que hasta entonces eran pareja, o como ha podido ser Alejandra y, y Tamara, que van a serlo, ¿no? Creo que eso habría que intentar eh, que no fuera la pareja que es actual y generaría todavía más atracción y, y un poco lo que se busca, ¿no? Que es cosas, que las jóvenes salten a la pista acompañadas de una de las grandes,
2: por así ya, Pero decir, como fueron elegidos sí. por Draft ahí no hacer Claro, por eso te digo
4: que, sí, pero bueno a lo mejor haberlo hecho de tal manera bueno, que Bueno, sí, se puede cambiar sí, bueno, se, puede, un se
2: puede cambiar, igual que Juan Martín a Juan Martín no fue elegido por Draft fue elegido por la propia que con Cas para aprovechar el despedirle, pero el resto lo que tú dices estoy contigo, lo, lo bonito sería eso y, pues bueno, ahí está la elección Pero bueno, para que...
4: ser un, un no te preocupes, para hacer un primer torneo y una primera apuesta creo que el formato está muy bien eh, está muy chulo, los jugadores además estaban pues, también yo creo eh, muy divertido no el momento de equipo que les estuvieran a todos detrás de los banquillos alentando, animando. A mí personalmente he disfrutado mucho y, y lo que digo, que al final también tenía una buena panzón yo creo con, con esa música en directo con la pista 2, un montón de activaciones o sea que era un, un sitio para ir Así que también, otro pero, sería las entradas del fin de semana, que como han dicho los compañeros se veía bastante más vacío, pero claro, el precio era bastante más elevado Entonces, <risa> sí, Si claro. queremos generar un poco que se llene, pues hay que bajar un poco
1: Carlas, le puedes interrumpir que si no, no te dejan hablar, ¿eh? No.
4: Ya me
6: por favor Yo, <risa> bueno, tanto
5: Mónica como Iván uh, Yo también todo, Con lo que dicen Yo estoy totalmente de acuerdo Me gustó mucho el ambiente Que había en los bancos uh, El hecho de ese eh, En plan uh, Copa Davis ¿no? de, lo, de la pareja que estaba en pista Con el entrenador Y por la parte de atrás el resto del equipo La verdad que me gustó mucho el ambiente que hubo uh, Luego también celebrando, animando La verdad que fue muy, muy interesante Ah, me sorprendió porque la verdad que yo era un poco escéptico de que cuando iba a Madrid a ver lo que viviríamos en esa hexagon, ah, como decía Iván sorprendido de que un miércoles por la tarde ah, entre semana laborable en Madrid en una zona que es difícil de aparcar pues hubiese mucha gente en la grada la verdad tanto miércoles, jueves, viernes, luego pincharon un poquito más en ese domingo de las finales. Pero la verdad que, en general, yo ayer lo estábamos valorando a nivel de, de puntuación. Para mí, siete y medio, ocho, un notable, notable alto, ¿vale? Siempre hay cosas a mejorar. Por ejemplo, eh, en la zona Villas, ah, cuando una vez pasabas ya los estantes oficiales, que había una parte donde estaba la tienda oficial de la Hexagon, juntamente con la gente de Padel VR, Palas para Todos aquella zona la veía un poco más fría, y sé que sí que es verdad que me sorprendió que, que una marca como MAU, que, que era uno de los principales um, marcas y sponsors del torneo, tuviese únicamente dos vagas muy simples, sí que es verdad que había dos zonas más pequeñitas de activación luego, pero yo esperaba que fuese algo más no, más espectacular, no más más grande, con que hubiese más presencia de marca de MAU. Para mí igual en ese caso fuera un poco más uh, bueno, uh, el, el pero de, de, de esa zona Villas pero la verdad que en general por ser la primera vez y ser un proyecto nuevo para mí un notable un notable alto
2: y, y algún sillón, no sé, yo echaba de menos algún sitio para sentarnos <risa> sí, 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 en la zona Navidad, no, 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 porque de, de, de pasear para a otro verdad, era cansado
1: pero eso habla bien de Carla, es del amor a la cerveza que tiene
5: no, la verdad que no, yo soy de Clara, ¿eh? yo soy de Clara y, y, y me tiro para casa, yo soy más de, de Dambier y de Estrella Dam, pero bueno, que también, pues unas, dam, unas, unas Mau también las compartimos y como dice Iván, ¿eh? también una zona para poderte sentar que también se agradecería para poder estar charlando, Que había unas mesas altas, pero no había ni taburetes, no había sillas no había nada, con lo que sí que se agradecería pues, una zona así para poder sentarte.
1: Bueno, que al final, el, el día que, que comimos juntos, también hay que decirlo los del programa, todos eh, comiendo con agua y el único cerveza yo. También hay que decir todo. Bueno, <risa> o sea, aquí, que sí. está el están, están aquí, los que somos marineros. sanos y deportistas. Y bueno, bueno como... no hables
2: tú de sano y deportista, que comiste un poco <risa> una cuesta, pero que Te comiste pero pero... mi <risa> segundo plato, Álvaro. quiere de
3: decir... <risa> eso, fue, eso fue el primer día, que luego fui dos días más, Mónica lo puede decir, al mismo sitio y comí al final... Cayó el cachopo al final,
7: madre mía. Do,
2: que dos días, dos días.
1: ¿Dos cachopos te tomaste? Correcto. Oh, Dios mío. Vale. <risa> eso, me, menos mal que no lo tuvimos que invitar. Eso te va a <risa> bueno, eh, de todas formas, eh, alguna consideración más de la, de la Hexagon lo dejaremos luego para, para Carlos eh, Almazán. Empieza la temporada. Eh, la primera post, se supone, golpa del tour empieza Premier Padel, que luego analizaremos con la prueba en Riad, en la capital de Arabia Saudí pero empieza también un nuevo circuito que mmm, sorprendía porque mmm, conocíamos de su existencia hace relativamente poco tiempo con una pues no mala cantidad de pruebas con unos inscritos que ya he dicho creo que van pues cerca de 40 eh, 20 parejas, 40 personas en la categoría masculina, no sé las eh, femeninas, pero que ¿qué podemos esperar de este circuito que eh, Iván eh, ha ido contando cosas en, en su, sus redes, en Contrapared, eh, de, de lo que podemos esperar de esta prueba y de quién está detrás de, de este torneo.
2: Bueno, a ver, con yo este no circuito, me con el circuito. Sí, sí, yo no me quiero apuntar ningún tanto, yo creo que tanto Carles Prats como yo hemos sido los únicos que hemos tenido un poquito más de acceso a este circuito, eh, el que nos contactaron con nosotros para publicar estas informaciones que luego se han ido desvelando por otros medios y otros medios de comunicación. Pero el tema es que, bueno, ya lo dijimos y en las redes sociales está detrás un grupo inversor mexicano que se llama Philip, y eh, grupo mexicano compuesto por gente bastante potente como Netflix, Amazon, Seguros Nazca y Axo, me parece que son unas una de las mayores aseguradoras de, del mundo de, de Latinoamérica, y que bueno, pues que vieron un nicho, ahí Miguel, en el sentido de que vieron que España, una de las potencias mundiales de pádel, se quedaba sin un circuito como quien dice, profesional, y bueno, pues eh, la verdad es que por una parte yo me alegro que salga este circuito, que me parece que va a costar de 13 pruebas nacionales y dos internacionales, y lo único que sí que estoy echando en falta un poquito más de comunicación, en el sentido de que no es normal que un circuito empiece la semana que viene, el día 10, y todavía haya gente que no sepa eh, de qué va este circuito, que solo se haya guiado un poquito por dos dosieres que se hayan enviado, y que... Y que no sepamos, por ejemplo, eh, eh, las ciudades que van a que van a, a componer este este torneo, porque muchos jugadores tienen que organizarse sus viajes. Entonces, por una parte me alegra muchísimo. Eh, yo espero estar en alguno de estos torneos. Hemos contactado ya con Ultimate Padel Tour a ver si pueden estar aquí presentes en la radio el próximo martes. Pero yo creo que Carles Prats como yo hemos intentado. Eh, informar eh, muy rigurosamente de lo que nos han contado sin soltar nada extraoficial y bueno pues también nos vamos enterando de cositas que van pasando por detrás que bueno pues que a algunos les gustan, a otros no les gustan y que yo creo que los mexicanos estos han entrado un poquito con desconocimiento del mundo del pádel en España y lo digo como opinión, ¿no? Ellos han visto el nicho, se han metido aquí, vamos a lanzar este producto, y han ido cogiendo cosas de un sitio, cosas de otro, para, para intentar hacer un producto, pero que a lo mejor les falta ese conocimiento que creo que los inversores españoles son donde tienen que intervenir y poner un poquito de calma y de sosiego y de, y de buena elección, tanto, yo qué sé, en organización, en instalaciones, en comunicación, que bueno, esperemos que, que poco a poco y veremos el primer torneo cómo sale, cómo se retransmite. He visto que las entradas, por ejemplo, son muy baratas, 13, 15 y 20 euros. Uh -huh. son bastante baratas y que bueno hemos visto que hay muchos jugadores eh, como tú has nombrado Tolito Miguel Lamperti eh, eh Pincho Fernández están metidos ahí pues bueno pues que podemos ver una calidad buena de pádel y en chicas pues también hemos visto como dice Mónica hemos visto gente Marta talabán Marta Borrero que podemos ver buen nivel de pádel y a ver lo que lo que sale ya veremos a ver si quiere decir a, a, a añadir algo más Carles está en su derecho <risa>
5: No, Iván hoy está que lo que lo borda todo, aquí dando la información perfectamente. ¿Cómo, únicamente ¿cómo siempre? concretar, bueno, como siempre, por eso está aquí en el programa, lógicamente es un asiduo. Uh, únicamente concretar que no son uh, propiamente este grupo inversor uh, mexicano no son esas empresas que hablaba Iván, sino que son CEOs de esas empresas. Quiero decir, el grupo sí. inversor está formado por CEOs de Amazon, CEOs de Netflix, pero que no son propiamente las empresas ah, directamente. Que lo hacen, que lo hacen
1: una, inversión a, una inversión a título personal.
5: Exacto, ¿vale? Aclarar esto porque ha habido algún medio que ha comunicado ya pues que eran, era un, un torneo que, que estaba uh, organizado por Netflix y Amazon y tal. No, son personas físicas que son CEOs de estas empresas que se han juntado para gestionar todo este evento. Estoy totalmente de acuerdo con Iván, que son gente que igual sí que yo, por lo que sé, a nivel deportivo en México están muy vinculados a otros deportes también, pero que en este caso habrán visto un hincho en, en el pádel, y conjuntamente con, con un grupo empresarial también gallego, pues uh, se han unido las fuerzas para poder llevar adelante este, este circuito. como decía Iván uh, entran para poder cubrir un, un hueco o un nicho que había después de que Premier Padel dejase a España únicamente con tres citas más ese máster vale y que bueno la lástima también es de que habíais dicho del número de inscritos que había, ahora mismo creo que lo he mirado yo hace un rato y creo que de parejas masculinas estaba alrededor ya de 40 parejas masculinas, uh, perdón confirmo, 36 ¿vale? y en chicas, en, en chicas creo que eran 16 cre a ver, no, perdón en Sí, he visto en yo 40, país... he dicho 40 personas 20, y en 40 20, parejas ¿sí? Vale, la cuestión es de que también comentar que se da la casualidad que este inicio de este primer torneo en, en A Coruña coincide este fin de semana también con el Campeonato de España de equipos de primera. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos jugadores, uh, no tops, sino más, a, más de segunda línea, que, que han dado, pues, uh, se han comprometido con varios equipos para jugar este Campeonato de España por equipos de primera, que dura del viernes hasta el domingo, y eso impide a que posibles jugadores que lleguen a la final el domingo puedan participar. De, de esta primera cita del de, de Ultimate para Tour. Con lo que, así que es verdad que igual lo, el número de inscritos queda reducido por, por este
1: motivo. Uh -huh. eh, sabe, antes de que hablen Mónica y Álvaro, ¿sabemos, eh, Carlas o, o Iván? Eh, porque en la web no adelanta O sea, supone se que son 12 pruebas en España Como decíais, dos fuera uh -huh. y un Master Final ¿Dónde va a ser la siguiente? Porque pone que bre en, en breve se anunciará Pero claro, eh, el calendario de Premier Paddle Tiene preferencia, vamos a decirlo Y, y tampoco pueden tardar mucho en anunciar las próximas pruebas Porque eh, al final buscar 14 huecos más no es fácil
2: Pues la verdad es que no se sabe exactamente yo creo que esta semana iba a haber reuniones eh, Para intentar sacar algo más Sí que se rumoreaba, por ejemplo, que iba a ser Vigo No sé si será inmediatamente después o o, o, lo, o la siguiente Pero bueno, no me atrevo a decir ningún nombre Porque están pendientes de, de reuniones Y de asegurarse diferentes plazas Yo es lo único que sé Sí que es,
5: sí que es la verdad que, que en la presentación que comentaba antes Iván Que circulaba y que seguramente todos ya, ya tienen en sus manos había un apartado donde había, hablaba de posibles sedes, que un día estuvimos jugando uh, para saber un poco qué sedes podrían ser. Ayer, hablando con, con nuestro amigo eh, José Luis González del Negro, nos comentó que, como que él domina mucho la zona de Baleares, se ve que Menorca, ya habiendo acogido ese Fit Platinum, que hace unas semanas se presentó en Fitur, Uh, se ve que dos citas de este tipo no podía ser y que se ve que muy probablemente se está gestionando de que en vez de ser Menorca sea Mallorca. Eso sí, y comentar, como decías tú del calendario, que la segunda cita de, en un calendario tentativo que se nos había compartido, uh, la segunda cita sería del 11 al 17 de marzo, es decir, que en, en menos de un mes de la disputa de la primera cita fuera la segunda y no, no conocemos aún, como decía Iván, cuál es, cuál es la siguiente parada. Sí que podemos decir, no sé si lo habéis comentado, que a estas horas se está presentando en el ayuntamiento, en la, me parece que se llama la Sala Real del Ayuntamiento de Coruña eh, esta primera cita del, uh, um, del Ultimate Paddle Tour, vale, y que, por lo que nos han dicho, que en breve, en breve saldrá el calendario definitivo.
1: Uh -huh. eh, Mónica Álvaro.
4: Eh, bueno, yo información más de la que tienen los compañeros no tengo. Es verdad que sobre el papel pues sigue sí, un circuito eh, aparentemente atractivo, no, por el hecho ese de que recupera un poco el pádel que se va a perder este año con el calendario de Premier en España, lo cual a mí pues, me llena de orgullo y satisfacción, la verdad, porque me lo pone todo muy a mano. <risa> eh, es verdad que además nos encontramos eh, un poco a lo mejor este fin de semana que dice Carlas coincide con ese campeonato, pero quién sabe que en la siguiente prueba podemos ver a, a jugadoras a lo mejor más arriba en el top, aunque como ha dicho Iván, eh, figura ya Marta Talabar, figura Carolina Navarro, o sea que bueno no, no dejan de ser nombres no importantes y seguramente eh, se puede disfrutar muchísimo del pádel. Eh, a mí me surge una duda, no sé si, eh los compis tienen la respuesta porque les intenta contactar pero no no me han respondido de verdad se ha dicho y es de dónde salen los puntos que ellos suman eh, para establecer esa ese cabeza de serie que ahora mismo son por ejemplo Marta y Lorena Rufo, ¿no? Buena porque pregunta. yo he sumado yo he sumado culpa del tour y no coinciden, entonces no sé. ¿De dónde están sí, sacando los datos? Sí, yo, sé, yo, yo
5: te lo, te lo digo, Mónica. La, la puntuación que sale es el 60% de los puntos de World Paddle Tour, el 25% de los puntos que cada uno tiene de FIP y el 15% en caso de que hayan jugado A1 Paddle.
1: O sea que Premier bueno, no, vale. Premier no cuenta absolutamente para nada.
2: Sí, FIP. Bueno, sí, FIP. Ah, bueno, claro, FIP,
1: FIP perdón, 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 perdón. Pero claro, estaba pensando sí, no en Premier, sino en los FIP Golf, los FIP sí, Platinum. Sí, sí
5: sí
4: sí
2: sí todos sí. esos todos esos cuentan el premier el major el, el platinum todos los cupra todos cuentan para eso la verdad que sí que hay un poquito de movida en eso Mónica porque ayer contactaron conmigo diferentes jugadores porque claro a, a muchos jugadores a la hora de inscribirse pues no sabían qué qué, qué ranking tenían que ponerse el de Gourpa del Tour o el de FIP entonces claro algunos pusieron el de Warpa del Tour y claro se, pues, les, desde ahí les quitaban el sesenta por ciento y si ponían cuatrocientos puntos pues se encontraban con que tenían eh, sí. ochenta o si ponían el FIP pues claro del FIP si tenían ochenta se encontraban que el solo el veinticinco se quedaban con quince entonces sí que hubo sí que hay un poquito de de, de lío en ese sentido, y yo sé que de jugadores, igual que le que dice Álvaro, y que dice Miguel, y que dices tú, se han intentado poner en contacto con los diferentes mails que hay en Ultimate para el Tour, tanto de prensa como de director deportivo, como de tal, y no responden a ninguno. entonces Claro, como no sabemos ni quién es el director deportivo, y ha habido un claro. árbitro incluso que le ha contactado conmigo también, oye, ¿quién va a llevar el tema de arbitraje? No sabemos, o sea, todavía no sabemos, me imagino que este primer torneo, incluso pueden ser dos árbitros de la Coruña o, o nacionales, pero no sabemos con quién han contactado ni nada.
5: Carlos, Carlos, si permites, Iván, uh, hoy he tenido el mismo caso que, que Iván, ha habido un jugador que se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme si tenía algún tipo de contacto con la parte deportiva de, del circuito, yo he hecho la, la consulta pertinente y sí, que me han facilitado ya un correo electrónico de una persona que es la responsable deportiva del circuito. Ah, por lo tanto, ah, sí que hay alguna cara. Ah, yo también tengo que decir Claro, que pero no es normal, Carlos. Ah,
1: eh, bien por ti, pero tampoco es normal que cuando se presente un circuito eh, tengan que recurrir a, 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 a ti, a Iván o al no, que sea, no, no, para, no, para enterarse no, de quién es el que lleva la parte no, deportiva porque no le contestan a los no, correos.
5: Correcto. Totalmente de acuerdo que, contigo, ¿eh? pero también uh, hemos visto que, como dice Iván, esto hace 15 días, tres semanas que ha aparecido, ¿no? Con lo que supongo que todo uh, pues van a salto de mata. Uh, sí que es verdad que yo pienso que no es una cosa hecha o uh, preparada de las últimas semanas, sino que esto llevaría un cierto tiempo haciéndolo, ¿vale? Porque yo entiendo que poder uh, reservar. La Expo Coruña para poder hacer un evento de esto No va de un día para el otro uh -huh. Yo entiendo que tienes que tener un tiempo um, importante Para que te lo puedas reservar no uh, Pero sí, sí, que es verdad Que, que es decir que dentro de la propia página web Podría haber puesto uh, Departamento de prensa, correo tal Departamento de, deporti, uh, de competición uh, Correo tal pero, pero bueno, que yo Esto es muy nuevo, muy reciente eh, Creo que han tenido que correr Más de lo esperado y, y que bueno que la cuestión es que vamos También a Juan va es que no tita. se
2: esperaban no se esperaban este recibimiento de, de, de tanta gente apuntándose en un principio porque claro ellos tenían la sospecha de que la gente fir tenía firmado con contrato con Premier o que no podía en el tema de la exclusividad y yo creo que bueno hay que felicitar a las a lo mejor a las dos tres primeras parejas tanto masculinas como femeninas que se lanzaron a inscribirse que luego ha sido el empujón para que se apuntaran más pero Cierto, es eh, es lo que digo yo. Falta un poquito más de comunicación, un poquito más de, de, de saber hacer y yo creo que ahí los inversores españoles, por decirlo de alguna manera, o como veo en la página web, se puede ver en la página web del circuito, la Federación Gallega, que es uno de los partners o uno de los organizadores, ahí tiene experiencia y tiene que, que saber manejar estas situaciones.
5: Sí, pero también te digo, Iván, que como... Con gente, con los nombres que hemos visto y gente involucrada en grandes empresas, yo tengo, ten, tendría que pensar que por su experiencia tenían que tener previsto que esto todo pudiese esto, suceder. Claro. Que decir, me explico con, con lo que bueno, yo Correndo. creo que ha sido muy precipitado todo y que, y que bueno que les tenemos que dar un margen de, de vida para, para que nos puedan demostrar lo que pueden hacer. Mm
3: -hmm. Mm
1: -hmm. Álvaro. Guío.
3: Bueno, a mí, a mí hay varias cosas que me, que digamos me sorprenden. O sea, coincido con Iván en, en lo del tema de las entradas. Eh, lógicamente, y con todos los respetos, al no tener las primeras espadas, pues las entradas tampoco las puedes poner a un precio, que las puedes en un golpe de turno, en un premier Padre normal. Eso es lógico porque si no la gente... Eh, ya de por sí... O sea, no, bueno, pero no, invita no va a ir. que vaya la gente. No va ¿no? Obviamente invita eh, claro. y me, me parece me parece muy bien la verdad. Por otro lado, según me ha llegado a mí, creo que la semana que viene, el jueves o, o por ahí, quieren, quieren hacer un encuentro, se supone, con los medios. Eh, supongo que será para explicar un poco el tema y demás. Entonces, bueno, ahí nos enteraremos de algo más. Y luego yo, sobre todo, me surge, más allá de lo que ha dicho Mónica, de los puntos... Eh, una duda que ayer se trasladaba a Carles y quizás esto Iván me puede echar una mano porque el tema de federaciones domina un poco más. A mí me sorprende muy mucho que la Federación Gallega esté metida como patrocinador o colaborador o como entidad en este circuito, eh, teniendo en cuenta que se supone, eh, hablo desde el desconocimiento total, eh, que se supone que la Federación Gallega debería ir con la Federación Española y la Federación Española va con la Federación Internacional y por ende con Premier Padre. Entonces, me sorprende que una federación territorial esté en un circuito que, digamos, es competencia o va a ser competencia del único circuito, como venden, eh, que vale para el ranking, que entrega puntos y demás. Entonces, eh, no sé, me, me sorprende la verdad que está ahí metida la federación gallega. Oye, o le por ellos y que al final es, es un poco difusión del pádel y, y me parece me parece muy bien, pero me sorprende por el hecho de que... Te digo, se supone que el único circuito que va a valer ahora es el de, el de Premier o el único oficial, según venden desde la Internacional. Entonces, no sé eh, exactamente el papel que tendrá la, la Federación Gallega, más allá de a lo mejor los árbitros y demás. No sé si van en ese aspecto. Me bueno, puede me echar me una está, mano. Yo,
2: no sé exactamente el papel. Aparece como patrocinador. No sé si luego dentro de... de, de de la organización tendrá algo que ver o, o dirigirá algo pero es como si te digo yo que, que tiene que ver la federación madrileña con huelpa del Tour cuando en las presentaciones aparece el señor Pepelu o en la presentación de, de, del Guerpa del Tour de Valencia aparece Alfonso Monferrer Bueno, Toda pero zona... una cosa es que esté
3: invitado a una presentación y otra cosa es que aparezca como patrocinador o entidad colaboradora Bueno, en la Federación
2: es, también pero muchas federaciones sí. Diferentes. sí, pero bueno, al fin y al cabo muchas federaciones eh, regionales han colaborado por detrás de huerpa de Tour a la hora de la organización a la hora de pe recoger pelotas a la hora de, de cosas que luego no apa no aparecían en el cartel y, y, y ahora pues parece ser que aparecen no sé Álvaro exactamente el papel que tiene la Federación Gallega, no sé si está formado por inversores o parte de la Federación Gallega está metida ahí pero no te, puedo, no te puedo decir absolutamente nada más porque no lo sé. Uh -huh. Entonces no me, no me atrevo.
1: Bueno, vamos a. a luego si eso, seguimos hablando de este nuevo torneo, del Ultimate. Un segundito, Carlas, porque eh, saludamos a Carlos Almazán, el director de Relaciones Institucionales de la Hexagon Cup. Eh, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Unos minutos, ¿cómo estás? Carlos. A ver. Carlos, ¿nos escuchas? Te estoy viendo a través del enlace de Zoom. Está muteado. Carlos. Carlos
2: Está en el ¿Está espacio.
1: No, oye? yo creo que muteado no está, lo que
3: pasa
2: es que no nos debe de oír. No nos oye, igual no.
1: A ver.
4: No Carlos,
2: mira a ver si se entiende bueno. o no se te oye. Ca
1: Carlos. Nos, bueno. Nos está
3: viendo, pero no nos escucha.
2: Mándale un WhatsApp, a ver si activa el. el... Ahora
1: intentamos, pues eh, mientras Carlos Almazán nos escucha, eh, Carlas, eh, para escribas a decir que te he interrumpido.
7: No, no, que en
5: relación a lo que comentaba ahora Álvaro, que ayer también lo estuvimos comentando por la tarde, yo he hecho una consulta esta mañana en relación a eso, y por lo que me cuentan, esto todo viene de un acuerdo que hay entre el Consejo de la Coruña y la Federación Gallega. ¿A qué me refiero? Que se ve que el, el Consejo de la Coruña va de la mano de la Federación Gallega cuando hay algún evento deportivo vinculado con ese deporte. Me cuentan que la Consellería de La Coruña pues apoya a este Ultimate Padel Tour y al ir de la mano de la Federación Gallega es por ese motivo que salen las dos. Se ve que es algún acuerdo entre, entre entidad de Federación Gallega de Padel y el Consejo de La Coruña a la hora de um, dar difusión y dar... Uh, visibilidad al deporte del padre, por lo que a mí me han uh -huh. dicho, algo así, ¿eh? Uh -huh.
2: Vale, vale. Pues, pues ya sabemos algo
1: más. Gracias, Carles. Muy bien. Eh, vamos oh, a ver ahora eh, si ya conseguimos eh, conectar. Ahora sí que está muteado, con, Carlos Almazán está muteado. Con Carlos Almazán, director ahora, ahí, de Relaciones ahí, ahí. Institucionales del Hexagon. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenos días,
6: ¿cómo estáis? Ahora
1: sí, ahora te escuchamos, muy bien. Sí, sí, eh, estamos sí, pues... problema eh, técnico. <ríe> como escuchabas a Carlos Prats, de Padel 20, Iván Hernández contra Pared, Álvaro López de Padel Spain y Mónica Montes, la víbora del Padel. Eh, ahora estamos hablando de este nuevo torneo, el UPT, que comienza en la Coruña y la primera parte hemos estado haciendo balance de, de la Hexagon, que los seis eh, tuvimos eh, oportunidad de, de estar allí, eh, además con esa entrega de los premios de Padel Spain. Eh, ya un par de días después de que finalizara, eh, ¿qué balance hacéis dentro de la Hexagon, Carlos?
6: Bueno, pues lo primero, gracias por, por comentar y por haber asistido esos días a, a la Hexagon Cup. Eh, el balance, la verdad, es que es positivo. No, En algunas cosas eh, superaron las expectativas que en un inicio teníamos, ¿no? Eh, el, la verdad es que el impacto que ha tenido en medios y en, en todo lo que es el, el mundo pádel pues nos ha, nos ha gustado mucho, ¿no? Eh, todas las, todos los inputs que nos llegan de jugadores, eh, entrenadores, de los equipos, eh, incluso de los aficionados también, que era una parte esencial para nosotros. Pues está siendo altamente positivo, la verdad. Yo creo que, yo creo que ha sorprendido, más que a nosotros, ha sorprendido a mucha gente del padre, ¿no? uh -huh. eh, el, el desarrollo de, de la Exagon
1: Sí, yo la verdad que reconozco que, y lo he dicho en estos micrófonos, que era un poco, pues no sé, escéptico con el, a lo mejor, el compromiso de los jugadores, el formato, y la verdad que he tenido que rectificar mis palabras, lo hemos comentado, los jugadores se han entregado, los jugadores han esforzado, eh, a la vez han dado espectáculo, estaba muy bien eso de que pues el resto del equipo estuviera ahí eh, apoyando a, al resto mientras eh, competían, eh, y, y que además más el público ha respondido no sé si tanto no como como esperabais eh, vosotros eh, Carlos
6: bueno a nosotros no nos hubiera gustado un lleno absoluto pero ha habido momentos en los que la verdad estaba pues a un porcentaje eh, de máximos casi no o sea eh, al, al final han pasado 28.000 personas por allí ¿no? y la verdad es que eh, y respecto a lo que dices de los jugadores yo creo que ha habido muchas muestras, eh, de que, de que se han entregado porque, bueno, son unos, unos grandes profesionales, ¿no? Y hay muchos partidos en los que hemos visto que, bueno, pues de, de tirarse en plancha por una bola como, como jugarse el físico en, en algunos puntos, ¿no? Eh, yo en eso, la verdad es que no tengo ninguna queja, ¿no? Han demostrado que son profesionales, que les gusta que el público eh, admire y reconozca su esfuerzo más allá del premio en metálico cuando un jugador se mete en pista mmm, no está pensando en qué cantidad se va a llevar económica no está está luchando por el triunfo con todo lo que eso lleva al herido no es también la parte económica pero pero bueno hay muchos muchos signos de, de que esto eh, no era lo primordial eh yo creo que además se ha notado que tenía muchas ganas de jugar, ¿no? Después de la pretemporada y después de estar sin competir desde hace ya un, un tiempo, ¿no? Con uh -huh. el final del máster en Barcelona, los que pudieron llegar porque otros acabaron antes. Y, por lo tanto, yo creo que en ese aspecto ninguna queja, sino todo lo contrario. Un elogio a, a los profesionales. Y no me quiero olvidar ahí de los entrenadores, ¿no? Que han estado empujando a sus jugadores desde el banquillo. Y, y tomándoselo con absoluta profesionalidad, formalidad y, y con bueno, ha cogido el relevo que nosotros hemos tratado de darles poniéndoles unas herramientas que, que para el padel pues pues creo que son muy interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, un, un nuevo formato, en fin, una serie de cosas que, que podemos hablar cuando queráis. Eh,
1: ya la última por mi parte luego los dejo... Mm... Ya supongo que estaréis pensando en la próxima hexagon, que no sé si va a haber como nos dijisteis cuando estuvimos hablando contigo en diciembre, creo que fue eh, algo fuera de España eh, ¿Cambiaríais algo? Bueno, ahora estamos
6: haciendo balance ¿no? Ahora toca ver eh, lo que hay que corregir lo que hay que mejorar y por supuesto que algunas cosas cambiarán ¿no? Pues Por ejemplo, yo creo en la, desde el aspecto técnico yo creo que ampliaremos en eh, los equipos, eh, porque tenemos demanda y, y algunos muy interesantes para para la Hexagon oncat y para el mundo del pádel. ¿no? O sea, más de Hay seis equipos,
1: jugadores.
6: ¿no? Sí, eso es lo que estamos tratando de, de cerrar. Ahí entrarán más jugadores, lo cual para a mí desde el plano personal me encanta esa idea, porque no me gusta... Bueno, todos no podrán entrar, evidentemente, porque teniendo en cuenta que se han apuntado cerca de 400 al draft. Pero poder ampliar el número de jugadores para nosotros es, o sea, es una buenísima noticia. ¿no? Uh -huh. Y trataremos de que, de que de poder ampliarnos. ¿no? Y, y respecto al cambios y mejoras y tal, pues en el sistema de puntuación de los equipos probablemente hagamos algún ajuste, que no son cambios estructurales, pero sí ajustes que hagan... Eh, pues incluso un poco más más fino no el sistema no y pero bueno como eso muchas otras cosas no eh, que, que ahora estamos sacando conclusiones y que y que en breve las plasmaremos y se las iremos comunicando a los equipos para que sepan lo que está por llegar ¿no? uh -huh. y respecto a lo que me preguntabas de no va estos días eh, incluso antes de empezar eh, la la semana hexagon, eh ya teníamos algunas propuestas de hacerlo en otras ciudades y demás. Nosotros tenemos toda la intención de que continúe en Madrid porque Madrid es una de las capitales más importantes del pádel mundial. Hemos tenido un apoyo muy importante del ayuntamiento y yo creo que en Madrid eh, es una cita que, que no podemos eludir del resto. Tendremos que cuadrar todas las actividades con, con lo que los jugadores tengan en su calendario eh, con Premier eh, no por no obstaculizar absolutamente nada sino todo lo contrario ¿no? hacerlo de la mano para que para que nadie sea se vea perjudicado y, y que el evento eh, pues tenga todos los parabienes ¿no? para el uh -huh. desarrollo
1: pues eh, a ver si bueno eh, que no no está lo tenemos a través del teléfono le dejamos en la primera pregunta a Carlos eh, Prats eh, tu toca ello
5: Ah, ah, Carlos, ah, muy buenos días. Ah, felicidades por... Ah, pues nada, que me decía que felicidades, Carlos, por, por lo que habéis conseguido estos días de esta Hexagon Cup. La verdad, como decía Miguel. Y yo también tenía esas dudas de a ver que cómo iba ese nuevo evento. La verdad que me sorprendió, me sorprendió gratamente por todo, por a nivel organizativo, a nivel deportivo, a nivel de público, a nivel de todo. Por lo tanto, felicidades por lo que habéis conseguido. Yo creo que después de verlo in situ, uh, es un evento que, que seguramente lo vamos a ver perdurar durante el tiempo. Y, y para hacerte ser muy concreto y hacerte la primera pregunta, me gustaría que me valorases del 1 al 10, ¿Qué nota le pondrías tú al evento de la Hexagon Cup?
6: Es una buena pregunta. Eh, pues, es una buena pregunta sobre todo que somos conscientes de que hay cosas que mejorar, pero la nota media yo pondría un notable.
1: Eh, te adelanto, sí. por si luego escuchas el programa, eh, la parte de antes, eh, de, de notable eh, alto no ha bajado la nota que le han puesto los compañeros, ¿eh, Carlos? Ah, muchísimas lo, gracias. Pues mira no, es estabas, no estabas tú delante, por eso te lo digo.
6: Eh, Mónica. Pues,
4: eh, <risa> bueno, pues yo lo primero, eh, Carlos, como a, me sumo a esa enhorabuena y a esa felicitación, porque yo creo que las eh, iniciativas así son las que necesitamos un poco, ¿no?, eh, Además, creo que la fecha no podía haber sido mejor, porque tanto jugadores como público, como prensa, teníamos mono de, de volver a, a la pista a cubrir este evento. Creo que ha estado muy, muy bien organizado y, y muy bien montado, que los jugadores han disfrutado y el público también. La verdad es que por las gradas solo se oían cosas buenas. Eh, felicitaciones también por la fanzón, porque esa pista 2 de activación eh, ha estado constantemente en movimiento y eso ha hecho que fuera aún más atractivo. Eh, yo quería hacerte una pregunta, ya es una curiosidad, eh, y es... Ese momento super tiebreak, ¿no? que tanto sorprendió yo creo a toda la gente, el formato que no había tercer set, ¿es algo que tú tenías claro desde el principio o surgió un poco pensándolo entre todos para darle esa velocidad ¿no? a los partidos o es eso?
6: Pues mira, Mónica, muchas gracias. El... La verdad es que desde el principio tuvimos claro que el super tiebreak era la forma de utilizar y con punto de oro ¿no? en el resto de los sets. Era una cuestión eh, también de organización, porque en un banquillo eh, donde están los jugadores, entrenadores, ver el partido de, de, de los otros cuadros de tu equipo, que te tocan dos, ¿no? Eh, dependiendo de quién fuera, ¿no? Tienes el masculino, el femenino, el de los jóvenes talentos, y, y, y el que juegas tú más los otros dos que estás, pues además se hace largo, ¿no?, en un banquillo. Eso por un lado. Después, eh, a mí, eh, como aficionado, eh, me he acostumbrado a que los partidos tengan una duración determinada y no y no sean eternos ¿no? como puede pasar porque eso hace que también el público se desconecte un poco ¿no? tú estás en casa viendo un partido a tres sets y sin punto de oro hay momentos en los que seguir con la atención eh, permanente no es fácil ¿no? luego por el público allí porque también había como decías antes, mencionabas tú una fanzone donde sucedían cosas. Entonces, eh, entre un partido y otro, o la familia que va con algún hijo más pequeño que le apetece eh, ver pues eh, otras cosas, o los juegos que había allí, o ir a un clinic, o incluso ir al concierto que todos los días se desarrollaba allí a las 8 de la tarde. Bueno, pues todo ayudaba a que esa experiencia fuera más global, ¿no? No solo ver un partido que pues, si no lo ponemos con super supertable y tal pueden alargarse muchísimo. ¿no? Y entonces dejábamos un poco las otras actividades demasiado desprotegidas ¿no? de que existiera público. Esa fórmula la teníamos clara en el equipo desde el principio y, y es de las cosas que más éxito han tenido, eh, reconocido incluso por jugadores que, que también se les han hecho los partidos como como más vibrantes, ¿no? Porque encima ha habido muchísimos partidos que se han que se han eh, decidido en el Super Tybre. eh bueno, eh, los del otro día, del domingo mismo, ¿no? Que fueron partidos emocionantes en el Super Tiebreak le da una dosis de emoción uh -huh. que, que es verdad que, que ha tenido muy, muy buena acogida, ¿no? Y para en fin, en general, para todos eh, ha gustado mucho esa fórmula mencionabas al principio eh, en lo que el pádel yo tengo una idea que desde hace tiempo y es que yo creo que el pádel tiene que buscar unas rutas nuevas eh, que ofrecer, ¿no? El circuito es algo esencial, es una columna vertebral de la competición internacional además y debe de seguir existiendo y mejorando, ¿no? Eso es eso es eso es in innegociable para mí, ¿no? Creo que tiene que ser así pero para que el deporte, en este caso el pádel, sea grande tiene que tener también otras otras fórmulas, ¿no? Otros eventos eh, que faciliten al aficionado el, el disfrutar uh -huh. de esas jornadas, ¿no? Y yo no digo que esta sea la mejor, pero de momento es la que hay, que ha surgido, que ha nacido para aportar al pádel una nueva una nueva vía, ¿no? Uh -huh. Este es, un... decíamos eh, alguna Compañero mío de tal, este es un libro que hay que escribir entre todos, ¿no? Y por eso mencionabas, Mónica, la fecha en la que estaba puesta la celebración. No es casualidad, es una fecha contrastada con los jugadores que están deseando ya competir, eh, los aficionados deseando ver a del de máximo nivel y, y además no molestábamos a, a las fechas del circuito, que sí, era nuestra última efectivamente
1: elección. Y además que este año hay ganas de Padre en España, porque como dices, el circuito pues, eh, aunque ahora estábamos hablando de ese UPT, eh, pues va a haber muy poquito muy poquito Padre profesional. En España una última cuestión, eh, Carlos, que te la hace eh, Álvaro López de Padre de Spain eh, que además lo acogisteis ahí sí. para, para los premios. Bueno, yo sí, Álvaro
3: no le voy a dar otra vez la enhorabuena la y las gracias, porque ya se lo he dicho personalmente, pero bueno, aún así eh, muchísimas gracias por, por la acogida. Yo, eh, solo dos cosas. Uno, eh, pedirte a ver si para el año que viene eh, <risa> se puede hacer un pequeño torneo de prensa porque acabamos con mucho mono de, de tanto ver padel. A ver si nos dejáis, aunque sea la, la pista de los jóvenes, aunque no seamos tan jóvenes algunos... Eh, Eso va por mí, ¿no? Ahí lo dejáis. Cada uno que se lo tome como quiera. Eh, pero para, para poder eh, para poder ahí... Eh, descargar un poco de adrenalina. Y luego te quería hacer dos, eh, dos preguntas muy rápidas. Una, que te mojes y me digas cuál ha sido la pareja o el jugador, eh, más bien la pareja, que quizá más te has sorprendido, eh, que no te esperabas ese rendimiento al verles jugar juntos. Y luego, dado el éxito, la pregunta es, dado el éxito que han tenido, yo creo, especialmente los Next Gen, si val valoráis la opción de cambiar eh, el que un año sean chicos y otro chicas, porque puedan ser los dos o incluso los que los Next Gen puedan competir de manera mixta?
6: Bueno, yendo por parte lo del torneo de prensa estaba hablado y no hemos sido capaces de encajarlo. <risa> <risa> eh, eh, ha habido, como sabéis, eventos de, 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 de cierta eh, atención para el público y curiosidad, como han sido los veteranos de Madrid Atlético de fútbol. En fin, el torneo de, de, de prensa estaba previsto, hablado, pero lo, lo tendremos que dejar para la próxima edición eh, igual que un torneo de leyendas que también queríamos hacer y pero bueno será será cuestión de encajarlo en esos días y, y gracias por el recordatorio porque, porque son cosas que, que están encima de la mesa y que, y que tenemos que tratar no luego respecto a, a lo que me mencionaba lo último de de los Next Gen, que sí, como dices, ha tenido mucho éxito, a mí lo que me gustaría es que hubiera en los equipos pareja Next Gen masculino y femenino, las dos. ¿vale? Sí. Eh, no sé ahora mismo si eso eso es, es fácil de entender. ha cambiado mucho el formato de los días, los horarios, etc. Eh, no sé si será posible pero nos gustaría nos gustaría hacerlo no me, no soy tan partidario de la fórmula de los vistos vale eh, hay jugadores que lo hemos hablado con ellos que sí o la gran mayoría no lo ve y y a mí me preocupa que, que en un desafortunado lance del juego pues un chico le dé un pelotazo a una chica os habéis fijado que en todos los torneos cuando hay un bolazo eh, eh, aunque sea entre o entre los chicos propios y las chicas, la gente silba, ¿no? Y como si hubiera sido ya la dado aposta, ¿no? Entonces se crea ahí una situación que a mí me parece que es incómoda para el jugador, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si en un lance del juego, y motivado por, no todos, pero la mayoría tienen, digamos, una pegada es más, más fuerte, más violenta, ¿no?, que, que las chicas, eh, eh, pues imaginaros lo que puede ser, ¿no? que, que ese desafortunado lance se convierta en que en una pesadilla para el jugador que si el público lo toma mal no entonces yo lo digo claramente y abiertamente o sea, a mí eso no me gustaría que sucediera ni por el bolazo que se lleva uno ni por lo que el castigo que su pueda llegar a sufrir ¿no? uh -huh. por lo tanto la fórmula mixta yo la tengo un poco lo tengo un poco en cuarentena <risa> eh, bueno estamos de acuerdo además en el, en el equipo y luego, respecto a las parejas que me hayan sorprendido, bueno, incluso lo he hablado con alguno de ellos. Hay jugadores, fíjate, pero más que parejas en sí, te diría que hay jugadores como Alex Ruiz, que se lo dije a él, que me parece que ha empezado la temporada con un nivel espectacular. ¿no? los últimos torneos que le vi, no no me parecía que estuviera a ese nivel. ¿no? Y, sin embargo, aquí ha jugado eh, de manera espectacular. Impresionante, sí. sí eh, también Juan Tello. Juan Tello me ha, me ha gustado mucho más que ese final de temporada, ¿no? O durante media temporada que hizo, y, y, y lo le vi, y me dijo que es que estaba muy a gusto jugando, tal. más allá de jugar con dinero, que, que dinero es, no sé si llamarle Superman, o, o qué, ¿no? me parece que el nivel que tiene Martín actualmente es muy difícil de igualar eh, es, un, es, es un es un jugador que ha crecido sobre lo que parecía que era imposible no crecer más pues yo le he visto en este en este en nuestra en la Hexagon Cup le he visto en un nivel estratosférico la verdad ¿no? uh -huh. y, y otro que me ha gustado y muchísimo es Momo ¿vale? ¿No? ojo porque esa pareja de Chingoto-Momo para mí eh, es de las que alguna noticia de, de éxito nos va a dar en esta temporada. Tengo mucha fe en cómo juega Momo. El físico que le acompaña es, es tremendo. Y en Chingotón, pues pues qué vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Es una de las derechas. Acabó el año ganando el máster. dando una exhibición de juego y de garra y de físico y de todo. Aquí ha jugado en el revés por la lesión de vela y ha estado a un nivel también altísimo. Yo creo es que es especialista en la derecha, pero realmente yo creo que podría decir que es especialista las dos, porque es que juega de fin, en el revés también. ¿no? Y, y bueno, y mencionar a una pareja, creo que el primer partido no fue de tanto nivel, pero en los siguientes eh, se desataron, Alejandra Salazar y Tamara Ricardo. Alejandra es más, es más eh, lineal en su juego, ¿no? Normalmente... Tiene un nivel de juego muy parejo eh, siempre. Pero, sin embargo, Tamara, eh, des, respecto al primer partido, mm, subió no un escalón, sino dos. no
1: Efectivamente. Empezó apretar
6: muchísimo la bola. Todo lo que venía por la derecha y por el remate hacía muchísimo daños a sus contrarias. Y han ido... Bueno, de hecho, ganaron bastante bien a, a Yema y a Marta Ortega. Eh, Yema, Andrea y Ortega pues son pareja eran pareja de hecho en toda la temporada la única que llegaba eh, con esa ¿no? con esa catalogación no de ser pareja ya formada y, uh -huh. y sin embargo eh, ellas le, le ganaron en ese partido con cierta creativa siempre entre comillas facilidad no uh -huh. por lo tanto mmm, me ha gustado mucho cómo han terminado jugando ellas ¿sí?
1: Pues efectivamente es una de las eh, conclusiones que también eh, ficharemos a Carlos Almazán, que como eh, una de las leyendas del padre en nuestro país por encima de de su papel ahora en la Hexagon eh, sabe verlo como como nadie. Pues eh, Carlos, que agradecerte que estés con nosotros aquí, muchísimas gracias y seguiremos en contacto para para esa esa Hexagon. Eh, un abrazo bueno, y hasta gracias. y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias a vuestra disposición y oye, y se me ha olvidado recordar que mil gracias a Padre Spain por hacer la propuesta de poder eh, estar en nuestra casa de Hexagon Cup haciendo la entrega. Para nosotros ha sido un placer y un orgullo y, y estamos encantados de, de que tomaran Hexagon Cup como, como su casa y pudieran hacerlo ahí.
1: Perfecto. Pues que, Carlos, eh, transmitido queda. Muchas gracias. Un abrazo.
6: Gracias y un abrazo. Pues,
1: eh, Mónica, Carlas, eh, ahora... Eh, también por, por saber vuestra opinión, ha comentado, y así enlazamos un, un poquito eh, los últimos minutos que nos quedan, con eh, dos parejas que ha dicho, Marta y Yema, y, a, eh, Alejandra Salazar y Tamara y Cardo. Eh, ¿Qué te han parecido, Mónica? Primero, eh, Ale y Tamara, y la otra, pues la noticia que a falta de las últimas confirmaciones oficiales, parece que Yema eh, se va con Claudia Fernández.
4: Eh, eso es, pues... Ay, perdón. No, 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 es por eso que... Ah, que venga, vale, ¿Qué te adelante,
1: parece? Que... A mí me gustó, la verdad, la pareja de, de Alejandra y de y de Tamara. Te, te contaba una, una cosa, no sé si puedes ver que en un acto que estuvimos con... alguno de los que estamos aquí con, con Tamara en en, en, en diciembre nos preguntaba... Perdón, con Alejandra en diciembre nos preguntaba con qué pareja la veíamos. Y a alguno eh, pues le decíamos que dentro de la oferta del mercado, eh, pues eh, Tamara era su, su objetivo natural y al final parece que se ha confirmado y parece que pueden tener buenas expectativas.
4: Yo creo que era la pareja que todo el mundo quería ver, ¿no? Eh, un poco, porque al final lo que hablábamos, que van a ser parejas este año y, y no habían entrado juntas, ya lo habían reconocido, que ni siquiera eran jugadoras que trataran, ¿no? Porque hay jugadoras que se llevan mejor o peor, que ni siquiera se conocían más allá fuera de la pista. Bueno, antes de seguir con esta pareja que no me lo has preguntado pero ya te lo quiero decir yo creo que la mejor pareja por eso de que no han jugado juntas nunca y el mejor eh, desempeño que han hecho en pista han sido Paula José María y Alejandro Alonso creo que han hecho un torneazo es verdad En el o sea, idílico pero bueno al margen de eso vamos con Alejandro Tamara eh, creo sinceramente creo y espero eh, que Tamara eh, vuelva a ser esa Tamara de 2021 no a la que, que nos conquistó a todos con esa agresividad con esa confianza con ese eh, pues con ese ataque en la red eh, aprovechando que tiene al lado a la mejor jugadora de de toda la historia ¿no? de una de ellas, del padre femenino, que es una derecha consistente, sólida y que además está en un estado de, de forma que ha vuelto a la lesión increíble. O sea, creo que hicieron un partidazo contra Gemma y Marta, en eh, que también habían jugado muchas cosas, no, en el sentido sí. de que era la primera vez que se enfrentaban ante por esa separación. Eh, pero sí que mentalmente creo que Tamara tiene que, que saber que es una oportunidad increíble. De hecho, se ha venido a vivir a Madrid, lo dijo, lo confesó en una rueda de prensa. Eh, ¿Por qué? Porque apuesta 100% por el proyecto y porque sabe que puede estar ante el, profesionalmente la mejor oportunidad ¿no? que ha tenido hasta el momento. Creo que tiene que aprovecharla porque tiene potencial de sobra. Ojalá recupere esa confianza y Alejandra es que creo que tiene vamos creo que hasta yo sería buena con Alejandra y esto es una aberración. Creo que debe de ser o sea una pasada fuera y dentro, porque creo que Alejandra le puede aportar mucho a nivel de enfrentar esos partidos de, de cabeza, no también más allá del de, de juego. Entonces creo que ha sido espectacular, más allá de que Gemma y Marta, ya venían arrastrando, sí. bueno, no sé si quieres eso, no sé cómo llamarle, con esos últimos torneos o con resultados no alcanzados y las sensaciones no eran buenas y no lo han sido.
1: Ahora ahora años. ahora hablamos de Yema de y de Marta. Carlas ¿cómo ves tú a Alejandra y a, y a Tamara? Que, hombre, yo la, la duda, fíjate que tenía ahí, ¿cómo aguanta la presión Tamara? Porque jugar con, eh, como dice la número uno del mundo, eh, no es fácil en el sentido de que eh, necesita y debe y quiere resultados.
5: Sí, pero recordemos que antes de que estuviese lesionada Tamara, uh, tenía un gran nivel de juego. Es decir, que sí. Tamara ya nos ha demostrado la gran jugadora que es y, y creo, y, y ha recibido feedbacks de gente que ya las ha visto entrenar y, y me lo han dicho, y dice, ojo con Tamara y Alejandra que este año van a dar más de una sorpresa. Por lo tanto, la experiencia de Alejandra junto con Tamara que también es una gran profesional, uh, yo tenía mis dudas uh, inicialmente, pero pero ojo, porque tanto a la pareja uno, a la pareja dos y a la pareja tres ya no, porque ella vuela alto pajarito, uh, les va a dar guerra, estoy seguro.
1: Uh -huh. eh, Iván, al margen de que luego nos cuentes alguna cosa si se puede nueva eh, ¿qué te parece la, la, la pareja de, de Alejandra y Tamara? y ahora hablamos de, la, de las rupturas de, se les acabó el amor no,
2: yo lo primero de la pareja de, de Alejandra y Tamara voy a felicitar a Mónica Así de sorpresa, porque creo que ha sido la que ha puesto el mote a Tamara Ricardo como la Wonder Woman. Sí, verdad. ¿No? ¿Sí? Ahí, ahí hay que... Es la nuestra Lalo Alzueta personal, Mónica Montes de, los, de las chicas, para poner motes. También me gustó uno que dijo Jesús Mata, el Laticardo. Laticardo. Laticardo, me gustó mucho. Yo creo que es una pareja que van a se van a complementar muy bien. A mí la sensación, estoy con, con Mónica, la sensación que me dio a mí en las ruedas de prensa de esta pareja... Fue eh, diferente a otras ruedas de prensa que he visto yo. Mucha complicidad, eh, mucha sonrisa y eh, e incluso se veían también obviamente las tablas de Alejandra Salazar que cuando veía que su compañera se quedaba un poquito pillada, trabada, no sabía qué responder, eh, echaba el capote eh, Alejandra Salazar como buena veterana. Y creo que la apuesta que ha hecho Tamara de venirse a, a Madrid... Es muy fuerte, muy importante para una jugadora que no se había movido nunca de su sitio, de su, de su estado de confort en Valencia. Y, y eso dice mucho de, de ella. Y además, eso es algo que valora muchísimo Alejandra porque con otras parejas, cuando estuvo con Marta Marrero se tenía que desplazar a Barcelona, cuando estuvo con Gemma Tre también estaba entre Barcelona y Madrid, al final acabó en Madrid. Entonces, el mero hecho de, de, de que la pareja conviva en la misma ciudad, para mí, eh, indica mucho por la propia pareja, ¿no? El, la complicidad, el hacer equipo, yo no sé quién les va a entrenar. No sé si Mónica Maxi. sabe quién. Maxi Gabi, no lo que también.
1: ¿O sea que ya no, ya no están en M3?
2: No. Me imagino, no, vamos, no Alejandra Salazar creo que no nunca no no estaba, Alejandra,
4: sí, bueno el año sí, Alejandra pasado estuvo la última la época. No, sí. Bueno, eso es pero no, no. Está.
2: Y entonces yo creo que, que, que sí, ahora mismo con todos los cambios que está viendo y las modificaciones que la comentaremos eh, sí que la mete una ficha para no lo sé, igual durante tres semanas ser las número uno, igual luego caen pero sí que las veo con posibilidades de poner guerra a Paula y Ari, ¿eh? independientemente de fibrea de que también van a estar ahí arriba, una pareja que ya ha demostrado lo que es, y, y que en esta Hexagon Cup eh, para mí ha demostrado un nivel de Delphibrea brutal, no tanto a lo mejor Vea que no se ha visto bien acompañada por su partner, pero fibrea para mí ha demostrado un, una calidad de número uno total, sinceramente.
1: Eh, Álvaro, la, 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 vamos a hablar de lo positivo antes de lo negativo de la ruptura. De, de las eh, chicas, en ese sentido, la pareja de, de Ale y Tamara.
3: Bueno, eh, a ver, eh, Alejandra no la voy a descubrir, o sea, no seré yo quien quien diga sus bondades. Eh, Tamara que quizás es una jugadora que, que le va a dar, eh, bueno, quizás no, le va a dar ese plus, que de hecho Alejandra eh, lo comentaba en el, en el Master Final, ese plus en ataque que es al final lo que ella necesita, porque... Eh, bueno, al final va cumpliendo años Y aunque Alejandra te da muchos puntos Te genera muchos puntos Pero bueno, necesitaba a su lado quizá esa esa jugadora eh, Sin desmerecer a, a Sofi Pero que en los momentos eh, calientes del partido No se arrugase y tirase uh -huh. para adelante y, y viviese en la red, como quien dice Entonces yo creo que le va a venir bien ese atrevimiento Además, Tamara va a llegar eh, Con muchas ganas de demostrar Que ha dejado atrás las lesiones Un año complicado, de muchos altibajos y, y que puede volver a estar ahí, ser esa, digamos, revelación que ya fue no hace tanto y que desde luego por calidad eh, puede estar, o sea, puede competir con las mejores perfectamente. Entonces, bueno, en la Hexagon se ha visto que han rendido muy bien, eh, se les ha visto que se han entendido bastante bien. Eh, quizá lo que decía Mónica es el hecho de que, bueno, ellas han tenido a favor, que ya se sabía que iban a jugar juntas, entonces les ha servido incluso como una pretemporada acelerada. Eh, pero bueno, yo no sé si para estar tres semanas, como dice iban en el número uno Pero sí que creo que pueden dar bastante guerra Y hombre, en unas cuantas semifinales se van a se van a meter uh
1: -huh. eh, Bueno, y ahora el otro asunto Carlas lo definía como el adiós pajarito eh, <risa> es, ¿Se puede dar por confirmado?
5: Vuela alto, vuela alto pajarito Eso. Uh, Según con, según confirmó ayer uh, Álvaro Madrid en el relevo a, a la pareja Yematriay y Martita Ortega tienen su último torneo juntas en, en, en Riyadh, con, con lo que a partir de la siguiente cita de Premier Padel uh, pues no van a estar juntas. Y lo confirmo porque antes de que nos conectásemos he estado viendo las inscripciones que están abiertas para para, Dubai, para, para perdón, para Doha, para Qatar y aún no figura la pareja Marta Ortega y Gemma Triay. Cierran las inscripciones el próximo viernes día 9, por lo tanto, que veremos a ver qué sucede.
1: Uh -huh. O sea, que está confirmado lo de Claudia, Claudia Fernández como pareja de Gemma, ¿no?
5: Pues en principio sí, según confirmaba ayer Álvaro sí. Madrid, se confirma, se confirma eso, y también tengo que decir que efectivamente a Claudia Fernández no está inscrita, en, en Qatar con su pareja actual uh
1: -huh. eh, y como lo veis eh, que no que ya se rompa el se acabó el amor de de tanto usarlo como decía Rocío Jurado <risa> antes de empezar la temporada
2: bueno, bueno la verdad es que bueno es que acabó hay mucho, de acabar. se le acabó, le acabó la temporada y <risa> sí, ya, sí. En ya en diciembre hubo rumores sí, sí, de sí. ello hubo gente que que sacó que, que que Gemma estaba quemando el teléfono, eh, incluso alguien lo publicó, incluso Gemma lo desmintió, dijo que tranquilos, que, que hay pareja para rato, y bueno, pues los últimos acontecimientos de la Hexagon Cup, a mí me parece increíble que un torneo como la Hexagon Cup, que al fin y al cabo es no oficial, es como de exhibición, es como de pretemporada, acabe por romper una pareja, pero bueno, eh, habría que revisar, yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, sabes que en eso soy un poco meticuloso los dos últimos tor partidos de de la Rafael Academy, para ver la situación en la que está en el banquillo Ale. perdón Gemma y Marta, a ver las miradas que se hacen, cuando tal, tal. Entonces... Todo eso dice mucho, y ver sobre todo el último partido contra Ade y Tamara, que, que se vieron muchas cositas, muchos detalles de, de, de miraditas, de gestos, de la verdad que el segundo set eh, empezaron 5-0 abajo, sí. luego maquillaron un poquito el resultado 6-2, ahí se vio la, la impotencia, no solo de la pareja, y perdóname que porque lo diga, pero sino también desde el banquillo, el no ver una revolución, el no ver algo ahí. Y bueno, pues eh, a mí me parece una auténtica, lo voy a decir con. con una auténtica putada. A primera, el, antes de empezar la temporada a partir, eh, no sé con quién va a jugar Marta, pero está claro que va a ser un movimiento dominó, efecto dominó, que es que sinceramente Miguel y ahí Mónica nos podrá dar algo más de algún apunte eh, deportivo. No sé a quién va a mover la ficha, no sé a quién puede mover la, la silla Marta para
1: para tener una pareja, para tener, para y tener no una perder... pareja.
2: Claro, Mucho ranking, porque Hombre, Yo he sumado claro. los puntos que tiene Gemma VI y, y Claudia Fernández y se van a poner 11.064 11, 11, puntos. O sea que puede ser 3 o en función de lo que haga la gente en, en Ría puede ser 3 o 4. Ya no va a ser para claro, eso. Claro, ¿no? es o
4: sea, es en función. Entre, ya y no. Marta, no, no. Y Marta no Ortega, igual.
2: Ya. No, no. Y Marta Ortega, pues a ver con quién va, que puede bajar a 6 o 7.
4: Pues Marta Ortega, yo he hecho el, 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 el cálculo, además lo estaba haciendo ahora. De que lo normal es que vuelva a tocar, asociar a Ujo por ranking, como estamos hablando, lo vaya a hacer o no, no sé, saldrían no, parejas no, cuatro. No, si no, a, a ver, Carlas,
1: Carlas, di, dinos. Pero que, yo
4: creo que va a tirar eh, más abajo bien. y va a ir a un...
5: ¿Cómo? No, va muy bien, como siempre hace Mónica, sí. pero ha recibido un no por respuesta.
1: ¿Ah?
4: Yo no descarto un... Ah, bueno, vale, pues eso ya no lo sabía, obviamente. Que no me extraña porque... Eh, Sofía da la sensación de que es un poco la que coge todo el mundo cuando lo dejan tirado. ¿no? El segundo se plantea un plato un poco, de
2: todos. Correcto. Se plante
4: un poco y si realmente apuesta por su proyecto con Virginia sea consciente y diga, mira, no, y además me ya es una pareja que se probó. Si me no funcionó, no, no. no funcionó. Hombre, si tiene
2: eh, no Jessica,
4: Castell Jessica, sí, Jessica Castelló, Vero Birseda, son las siguientes en ranking. Bueno, Aranjo Osoro a y que luego haga un cambio. Sí, o, puede, o, o,
3: puede, o puede ser la que deja Claudia. Es otra opción.
4: Podría apostar por juntarse con Lorena Rujo...
2: No lo veo. Demasiado bajo.
4: ¿Pero veíais a Yema y a Claudia? eso sí lo, O sea, me refiero, a que a mí me ha sorprendido y no. O sea, sí. Y no... no. Pero,
2: ya, pero es que Yema, hombre, sí, a mí, me ha sor no, me, a mí me ha sorprendido, obviamente. Pero me ha sorprendido y, y no, en el sentido de que después, la verdad, la Hexagon Cup que se ha hecho Claudia Fernández ha sido brutal. A mí me ha parecido una jugadora sí, no, sí, tremenda. 10, 10, que años, y que ha hecho una, una pero... Hexagon Cup brutal. Pero de ahí a, a juntarse con, con,
4: con ella, Gemma, que no sé si,
2: si ya la van a poner mote de, de, de quemajugadoras o de, o no lo sé, porque es que va, va dejando cadáveres a su paso. Y Tampoco no es, no sea, Lo sé. Lo que bueno. sí
4: es verdad que a Martita se le plantea un marrón, hablando claro, en el sentido sí. de lo que decíamos. Empieza la temporada sí. y te presentas con nada. Ahora y, y es que han tirado un
1: mes. Han tirado un mes de trabajo. ¿Qué ibas a decir, Carlas?
5: No, no, hay que, que decir, aparte de lo que decía Mónica, también comentar pues que ya una vez la pretemporada está iniciada, sin entrenador también.
1: Claro,
4: también, eh. claro, eso es lo que iba a preguntar yo, que, si, claro, que al final entiendo que Rodri eh, es entrenador de yemba y que ella es la que se queda un poco
2: con, con él. Claudia Fernández entrará con Rodrigo Vide y Gemma, Gemma Triay Sí, Claudia,
4: yo sé que además estuvo ya, ya estuvo con Rodrigo un tiempo, creo antes, Entonces, antes no sé ahora que... con quién estaba ¿eh? Pero bueno, ¿Eh?
2: más, más allá de
3: eso el problema gordo viene con el hecho de que has tirado un mes eh, ahora tienes que coger eh, dos los encajes y las teclas eh, de otra torneo, torneo no torneo a torneo sin tiempo para prepararte. Efectivamente, con los Entonces, bien, ¿sí? eh, o sea Entonces, esta, esta decisión, si tú la tomas en diciembre, pues entiendo que es mucho más lógica que no ahora, eh, sobre todo teniendo en cuenta que no han debutado, porque si me dices, es que es real, han perdido en primera ronda... Eh, y, eh, y,
2: Álvaro, no, Álvaro, Álvaro, a Monica, que ya pasó, que ya pasó. Yo quiero ver el, partid el primer partido de que ¿eh? A ver si va
4: a haber un Last Dance, que ya me sé yo, más de una pareja que de repente gana el torneo
2: o todo lo contrario y la vuelta o sea, de las algo, eh, alguna de las parejas se raya un poco puede estar muy rayada y te dice ahora te tiro y te tiro, tiro del no. torneo abajo me, ya que no. perdemos perdemos los dos vamos que va a estar
3: Iván pegado a YouTube ¿Analizando? para, ver, la, para ver las caripelas
2: desde la mira voy a, anal a analizar los golpes los globos las dejadas <risas> las caritas todo se allí y os hago una estadística fíjate lo que te digo porque
1: Carlas sería una locura dos cosas que yo o, o una de las jovencitas, jovencitas Estas de 16 años, como Andrea O eh, la vuelta de las Martas
2: No, o Marta Y alejandra, alejandra Alonso Sí, también Carlos, ¿cómo Estos lo verías ahí. tú? Uh,
5: a ver, uh, la verdad que Después de la temporada que hicieron el año pasado Andrea Austero y alejandra Alonso Uh, yo pensaba que podría haber sido alguna opción de que alguna jugadora las hubiese tocado. De la manera que yo he podido hablar con Andrea, yo creo que tienen un proyecto muy, 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 muy fuerte para poder continuar para adelante. Sí que es verdad que, que sería una oportunidad muy buena para cualquiera de las dos jugadoras que la pudiese tocar una jugadora de arriba, pero pero que lo que yo creo que no, yo creo que no, no sería de esta manera y creo, como decía antes Mónica, que el marrón que tiene Martita Ortega y que le ha quedado es muy grande.
3: Yo es que creo que sí, si, 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 con todo el respeto, sí, y lógicamente cada uno ve su decisión, pero yo creo que si Alejandro Alonso no y Andrés Austero se separan ahora mismo eh, por, para optar con Yema o con Marta o con tan parte alta, creo que se equivocaría. Para mi gusto tendrían que hacer un salto un poco más eh, poco a poco y no tanto porque al final con Marta tienes que optar a, no te digo a, lo, a quizá lo máximo, pero si sí por lo menos ese top 3 de parejas. Entonces creo que a lo mejor, sobre todo en el caso de, de Andrea, a lo mejor quizás sería un salto excesivamente alto. Para mm. mi gusto, ¿eh? Creo que tendrían que hacer los pasos
1: un, un poco par de, más. Un par o tres añitos todavía, a lo mejor. Sí, sí. Andrea,
4: Andrea, pues sí, sí que Alejandra, o sea, estamos sí, hablando sí, con está chicas está está del 2007-2008.
1: Uh -huh. Sí, 17, 17 años uh -huh. Por eso, pues eh, veremos De todas formas Pero esto bueno, también... que es lo
4: mismo que tiene Claudia Alejandra no sé Claudia es una la misma edad Lo que es verdad que Claudia parece que la llevamos viendo más años ¿no? sí, es es Destacando verdad, sí. ya Y un poco más asentada en esas rondas pues
1: sí. eh, y, y ya lo último Esto nos eh, hace plantearnos un poco mmm, El tema de Entre comillas regular las eh, Parejas o vamos a ver Un año eh, totalmente Loco como el pasado
6: pues yo
3: te diría que esto es un... es que no sé cómo decirlo, un movimiento un poco extraño, pero... pero puntual. Quiero pensar que es puntual, porque no, no me parecería normal que cada dos torneos estén cambiando, por mucho que haya muchos torneos y... y que primen los resultados, me parecería totalmente anormal el que estén cambiando cada dos torneos. Entonces, quiero pensar que esto es una cosa puntual, y que este año se va a regular un poco eh, por el hecho de que hay un calendario un poco más organizado y solo hay un circuito, entre comillas, porque yo supongo que la parte alta, los Ultimate, no los jugarán. No lo sé. Pero eh, quiero pensar que, y espero que por ser bien sobre todo de los aficionados, eh, sea un poquito, se regule un poco
7: todo.
4: Quiero pensar y hago un llamamiento desde aquí, a que por favor se estabilicen <risa> confíen, tengan paciencia, se, se creen en los proyectos y, y oye, se atraviesan malos momentos, pero igual aguantan. Mira a Paula Yari en... nos confesaron ambas que en la gira el año pasado sudamericana eh, no podían más y de repente han sido número uno. Quiero decir, yo hago un llamamiento a esa paciencia ¿no? y a volver un poco a, a conseguir estabilidad con el proyecto, salvo que sea un catastrófico, ¿no? que al final recordemos que también son muchas semanas fuera de casa y a veces hace más daño fuera de la pista que lo que está generando dentro.
1: Uh -huh. eh, bueno, tu conclusión Carlos, ya para despedir. Bueno, pues hay que eh, hay que hacer algo con años. estos cambios de parejas o, o así nos entretenemos bueno, más o así hemos... en tu Twitch tiene más tema para hablar. Buenas tardes.
5: <risa> <risa> no, no, la verdad que esto va bien para tener contenido y tal, aunque de contenido de pádel nunca nos falta. Pero esto es un tema muy muy recurrente a Miguel durante todos los años. La verdad que, ¿Pero que tan bueno, pronto que los bueno mmm, es que no tan pronto tampoco. No no es lógico no es lógico. Ah, pero bueno, ya se sabe cómo es este deporte que no es únicamente un deporte para mí ah, es un deporte individual que se juega en parejas no y, y lo dicho, que cada, cada uno tiene su mundo cada uno tiene sus cosas que no sabemos lo que pasa por la cabeza de uno la cabeza del otro y que, y que puede suceder en cualquier momento uh -huh. a regularlo, bueno, igual rompería la esencia del deporte sí que es verdad que a mí no me gustan tantos cambios de pareja, porque al final de la temporada pasada, yo que ya me hago mayor ya no me acordaba de con quién jugaba quién sí. no uh, y, y, y la verdad que han batido
2: el récord de Tito Alemandi y Maxi, y Maxi Sánchez Martita y sí, sí, Yema y sí, sí. porque recuerda que Tito Alemandi y Maxi Sánchez rompieron después del primer torneo, hace unos años sí, sí, y ahora sí. ya es en pretemporada o sea, ya es en pretemporada sí, sí. Ya, yo no sé el, el siguiente, yo no sé cuándo va a ser, sí. pero bueno.
1: Pero bueno. Eh, bueno, también, eh, eh, desde el punto de vista un poco empresarial, eh, fíjate si alguna compañía había puesto sus sponsors, su dinero, para una Hombre, pareja. No, 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 Hombre, está, Miguel. Que la hay, en, el, que la en la
2: Hexa con Cap estaban los dos con... Tú fíjate, era, yo me pareció una incongruencia total. O sea, Gemma Triade aparecía con Adeslas, sí. Marta Ortega aparecía con Adeslas y debajo de Adeslas, Quirón, Clínica ¿sabes? Quirón. O sea, la
4: competencia.
1: No, bueno, eh, a ver, tampoco es tan eh, bueno. No, no, clínica, clínica Quirón, no a ver, te lo digo por conocer. Sí, clínica Quirón es un grupo privado, Deslas, ¿no? Es, no, no es un grupo bueno, privado que trabaja para Deslas, ¿no? Que, que pues, aceptan en su hospital pues eso, las mutuas sanitarias como como es a como vez, es Adeslas o Isfas, eh, pero es, claro, pero, pero ahora qué Claro, eh, si haces una apuesta a Deslas por tener una pareja que patrocines, les eh, tienes ya, pues unas activaciones, una eh, serie de actividades. Eso pasó de, mucho de con Alejandra
2: Salazar, que rompieron, que perdió muchos contratos y perdió mucho, mucho cash flow eh, al final por, 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 por esa ruptura. Claro, pero ahí, en, en cierto y en este modo. Sí, va a ser
1: igual. Este sí, ser pero igual. claro, fíjate, eh, eh, de regulación, ahora, eh, no lo sé, una empresa tiene unas expectativas con, con eso y se las tiran, se las tiran por tierra y son inversiones grandes que también los jugadores están viviendo de eso y tienen que, entre comillas, cuidar a las marcas Digo yo ya, ya, ya. Sí.
3: No, no, y ya te digo yo que Adeslas eh, ha insistido por activa y por pasiva eh, en mantener la pareja pero bueno A ver, en este caso digamos que no hay, no hay tantos problemas porque son de la parte alta y patrocinios tienen, pero sí que es verdad que ya te digo que Adeslas eh, optaba y quería que la pareja siguiese por ser su pareja
2: pero
1: bueno, sí.
3: no se ha dado el caso
1: eso. Pues eh, bueno Iván, eh, que te había interrumpido tu conclusión y ya nos vamos, que hoy no hay porra que hacer todavía
2: mm, Bueno, mi conclusión a, respecto eh, a que a Hexagon un éxito, a, a Premier Padel Expectativas, a la ruptura de Marta y Gemma sorprendente y, y con ganas de ver lo que es Ultimate Padel Tour para ver cómo evoluciona y bueno pues De, eh, de, ahí,
1: yo... de, de ahí no hay nada nuevo, ¿no?
2: A ver, puedo decir a lo mejor lo que estaba hablando antes eh, Álvaro de la Federación Gallega de Padel eh, la Federación Gallega de Padel al igual que otras federaciones eh, regionales se involucran en muchos torneos, es lo que le estaba diciendo a, a, a Álvaro ¿no? la Federación eh, de Castilla y León también está metida en, en World del Tour aquí, ya aparecen los carteles la Federación Gallega ha aparecido en los carteles de, de World del Tour la Federación Valenciana también y la madrileña, la de Madrid, entonces es una especie de colaboración, yo sé eh, que o intentan a lo mejor eh, hablar con la FI para también estar dentro de ese paraguas, pero bueno, vamos a ver, todo se, se andará poco a poco y, y vamos a ver si, si si vamos a la coruña y descubrimos más cositas y nos cuentan más cosas, pero bueno, mmm, yo lo que digo y lo que me llega es eso, que igual este el grupo inversor han llegado como elefantes con una cacharrería, intentando hacerlo todo rápido, que lo dice Carles, y creo que alguien con sentido común tiene que hablarles lo que es el pádel mundial. Vienen de un mundo que saben mucho de motos, saben mucho de lucha libre, están metidos en la King Leagues eh, de, de, de de Sudamérica, América. Mm -hmm. están metidos en otros, en otros deportes que sí que manejan, como el fútbol en México también, pero del pádel no tienen absolutamente ni idea. Entonces, bueno, pues ahí se tienen que dejar asesorar por gente experimentada, y no estoy hablando de la Federación Gallega de Padel, te puedo hablar de de Álvaro, te puedo hablar de ti, de, 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 de Mónica, de Carles, o de mí, o de Alberto Bote, de cualquier persona que ha estado vinculada en el mundo del Padel en España, creo que se, sabemos más de ellos que ellos de nosotros.
1: Uh -huh. eso está claro eh, Mónica, uh -huh. no sé si estás por ahí para
4: despedir. Estoy por ahí para despedirme. Nada, eh, la conclusión es que tenemos muchas ganas de que llegue el pádel de una manera o de otra, porque al final eh, nos gusta y oye que surjan iniciativas como la Exxon, como última padel tour. Eh, que está empezando y que a ver qué tal eh, creo que es bueno para el deporte, así que agradecida y que nos sigamos viendo compañeros por aquí, por la radio o por donde sea
1: Eso es, y gracias por eh, que yo creo que hemos pasado un rato entretenido hablando de Padel eh, Álvaro, Carlas, eh, Iván y Mónica, muchísimas gracias y hasta la próxima pues Muchas Un abrazo de nosotros, y hasta la semana que viene, adiós, adiós. Pues nosotros nos vamos, eh, ponemos punto y final a este primer programa de la temporada en el que yo creo que hemos dado un repaso a lo que puede ser el año, a ese eh, UPT que comienza la semana que viene en eh, Coruña y a lo que ha sido la Hexagon Cup, eh, un experimento que ha abierto la temporada padelera con su director de Relaciones Institucionales, Carlos Almazán. Nos vamos con Félix Franco y Víctor Nieva en la parte técnica. Que sean felices, jueguen mucho, hasta el próximo programa. Adiós.
0: Esto es Paddle. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Y aquí empezamos de nuevo el tiempo dedicado en Capital Radio al Mentoring. Hoy con un, eh, unos invitados, invitadas, que nos van a hablar de su experiencia desde Tenerife. Este programa lo realizamos, recuerdo, en colaboración, en cooperación con la red de Mentoring de España y con su fundador y CEO, Julio Rodríguez Díaz. Que no sé si estás por ahí conectado, Julio. Buenos días, Julio. Pues por alguna razón creo que no, estoy seguro de que esté conectado, parece que no. Pero sí están nuestras invitadas. Nos acompañan Débora Pero Sanz, que es directora de proyectos, en una consultora tecnológica multinacional, es ingeniera de telecomunicaciones, apasionada de la tecnología, el mentoring y también el coaching como hobby. Débora, bienvenida, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buen día. ...desde Tenerife, como comentabas, desde Canarias... ...muchas gracias por, por la invitación al, al programa.
7: Un placer saludarte. Y junto con Débora está... Eh, ...Débora es nuestra mentora invitada... ...como mentí, Nancy Karamoto Gorrina Hernández... ...presidenta de The Soft House... ...empresa canaria de jabones naturales... ...que lleva en el mercado desde el año 2007... ...ya con una importante experiencia... Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Nancy, creí que estaba conectada. Ajá. Sí, aquí estás. Hola, Nancy, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
7: Bienvenida igualmente, ¿cómo estás?
9: Bien, gracias.
7: Bueno, mentora y mentís, y mentí, juntas en este encuentro en la radio en el que vamos a hablar de sus experiencias en primera persona. Débora, empezamos contigo. ¿Cómo empezaste a ser mentora? ¿Recuerdas...? ¿Cuándo y por qué?
8: Bueno, pues fue hace ya unos, unos cuantos años. Sí, es verdad que de una forma bastante eh, natural. Eh, recuerdo que la primera vez que pude ejercer como mentora fue en la propia universidad con los estudiantes. Yo estaba en último año con los estudiantes que se incorporaban de primer curso y la experiencia me, me gustó muchísimo. Eh, el ver que ¿no? con pequeñas pinceladas, el aportar ese, ese valor a, a otros compañeros... Y desde entonces pues he participado en, en diversas iniciativas, pero como te comento, fue algo bastante natural y, y desde ese entonces pues colaborando con diferentes entidades y como es el caso de Nancy, pues a través de, de la COE aquí en Tenerife.
7: Efectivamente, este es un programa de mentoring, de certificación de mentores que se ha realizado a través de la asociación empresarial eh, COE. En el cargo que desempeñas, ¿qué te ha aportado ser mentora, eh, Débora?
8: Pues otro punto de vista completamente. Eh, actualmente como directora de proyectos, pues tengo varios equipos a mi cargo. Eh, gran parte de mi día a día es precisamente ¿no? esa gestión de, de personas y de equipos que cada vez son más diversos. Trabajo con equipos multidisciplinares que tienen diferentes trayectorias, diferentes experiencias y también diferentes generaciones, que es algo que yo creo que cada vez en las empresas se va convirtiendo más en, en nuestro día a día. Y sí es verdad que el poder aportar esa, esa experiencia ¿no? como mentora te, te abre la mente. Yo creo que no siempre es ver las cosas desde un punto de vista de ser esa responsable de proyectos, ¿no? De decir, oye, pues hay cierta responsabilidad, hay ciertas tareas ¿no? que tenemos que llevar con estos, estos temas de siempre estar con los plazos, con que siempre se corre, corre el día a día sino el decir, oye, al final estamos trabajando con personas, las personas a su vez tienen sus objetivos, tienen sus motivaciones y la importancia de hacer ese vínculo, no esa guía, ese acompañamiento. También el desarrollo profesional de las personas es fundamental y yo creo que al final es lo que nos permite a nosotros mismos también crecer como, como profesionales.
7: Muy bien definido. Nancy, cuéntanos algo de tu proyecto y por qué decidiste participar en este programa de mentoría de COE en Tenerife.
9: Bueno, eh, como todos ya dijiste, soy Nancy, la persona que está detrás de soft House, un proyecto que nació en Tenerife en el 2007, específicamente en Los Hilos. En sus inicios me enfoqué en la elaboración artesanal de jabones, pero a medida que el tiempo avanzaba, mi pasión y dedicación, lo llevó a experimentar un notable crecimiento. Mi taller ha evolucionado, ampliando su línea de productos para abarcar más de ocho ref eh, distintas referencias. En el corazón de Sojao se encuentra una filosofía arraigada a la creación de productos sólidos, naturales y respetuosos con el medio ambiente. A lo largo de los años he mantenido un compromiso inquebrantable con la calidad de mis productos este, soy artesana por el Cabildo de Tenerife. ¿Y qué me llevó a participar en las mentorías? Pues desde mi perspectiva empresarial, creo que adaptarnos al entorno digital no solo es un requisito, sino es una oportunidad estratégica, estratégica para mejorar la eficiencia y fortalecer la, la posición competitiva.
7: Entiendo, entiendo. Cuéntanos algo más de tu experiencia, como mentí con... Con este programa, con Débora. ¿Qué te ha aportado personalmente y qué te ha aportado a efectos profesionales?
9: Pues la mentorización se presentó como una herramienta muy valiosa para guiar y potenciar el proceso de transformación digital en beneficio de un futuro empresarial más sólido y, y competitivo. Este, ¿qué me llevo de la experiencia? Pues, sobre todo, un gran aprendizaje, desarrollo. Eh, con Débora aproveché la experiencia al máximo porque es una persona con amplios conocimientos, una gran trayectoria. Y, pues, en conclusión, ¿qué me aportó la mentorización? Pues, habilidades específicas y, sobre todo, estrategias empresariales a nivel digital.
7: Bueno, guardando la confidencialidad debida, vida, eh, Débora, ¿puedes explicarnos cómo comenzó el proceso, tu relación con Nancy? ¿Qué es lo primero que empezasteis a hacer en el trabajo juntas?
8: Pues tengo que decir que el proyecto de, de Nancy, ¿no? A mí una de las cuestiones que me sorprendió es que, bueno, como saben, la mentoría no solo tratamos o no solo tenemos casuísticas de emprendedores que están arrancando su, sus proyectos, ¿no? Empresariales, sino en el caso de Nancy, contábamos con, oye, una trayectoria, una experiencia, además, como yo comentaba muchas veces con ella, ¿no? Esa, eh, esa supervivencia en el tejido empresarial canario, que no es nada fácil. Además, eh, nos pilló el COVID de por medio. Y, y bueno, a, no solo ha sabido mantenerse, sino también tener esa, seguir incrementando su éxito. Entonces, muchas veces en las mentorías, eh, simplemente teniendo esas conversaciones de valor con nuestros mentís ellos mismos se dan cuenta ¿no? de determinadas herramientas o, de, o pequeños cambios que pueden poner en, en marcha. En el caso de, de Nancy, pues nos centramos, como bien ha comentado ella, en todo lo que es la parte de herramientas desde el punto de vista digital y tecnológico que podían aportar en su día a día, pues el ahorrar tiempo, el tener una mayor eficacia y eficiencia en determinados procesos que estábamos haciendo en ese día a día. Pequeños cambios, no estamos hablando porque, como digo, la trayectoria de Nancy también es bastante consolidada en esa línea y no implicó el, el hacer grandes cambios, pero sí el, sobre todo, pararnos a pensar, que a veces es algo que, que nos cuesta, ¿no?, porque el día a día pues, nos come, entonces pararnos a pensar y ver las cosas y decir, oye, si yo hago esto, ¿cuál es el ahorro de tiempo que me va a suponer? Yo creo que ahí fue las principales líneas de trabajo que seguimos en el caso de Nancy.
7: Claro, entiendo Nancy que por lo tanto tus necesidades eran la digitalización, ¿no? Llevas tienes un, muchísima experiencia en tu compañía, pero querías eh, estar lo más cerca posible de eso de ese, de ese desafío